0: Les invito a abrir la Biblia, en esta ocasión, en la primera carta de Juan. Y vamos a buscar el capítulo número dos, que es el que nos corresponde iniciar en esta ocasión. Hemos ido avanzando en el estudio de esta epístola, versículo a versículo. Y ya completamos la semana anterior el capítulo 1 de manera que vamos a leer ahora el capítulo 2 donde continuamos Bien dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 en adelante Mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen Pero si alguno peca tenemos ante el Padre, a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos la semana anterior cubrimos la parte donde esta carta nos decía Que si decimos que no tenemos pecado Entonces somos mentirosos y estamos también haciendo a Dios mentiroso Y explicábamos que esa palabra pecado allí no se refería a una conducta en particular a, a un pecado específico sino que la palabra pecado ahí está de una manera general y explicábamos con algunos ejemplos a, a qué nos estábamos refiriendo entonces la enseñanza era de que el ser humano está manchado por el pecado leímos algunos pasajes de Isaías que son citados por Pablo en su carta a los romanos y de esa manera veíamos el cuadro moral que la escritura nos presenta acerca de Dios pero ahora al llegar al versículo 1 de este capítulo 2 vemos que otra vez el tema del pecado vuelve a repetirse porque dice mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen y luego añade pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. Cuando este versículo 1 del capítulo 2 está diciendo que si alguno peca, ahora esa palabra allí sí se está refiriendo a una falta específica. O sea, ya no es de que si alguno peca en el sentido de que todos estamos manchados por el pecado que somos imperfectos que fallamos de una u otra manera ya no se está usando así la palabra como lo vimos en el capítulo 1 aquí sí está hablando ya de conductas específicas de, de pecados que el creyente puede llegar a cometer pero antes hermanos de entrar a considerar el contenido de este versículo 1 Quiero hacerle notar algo que es interesante y es que en este versículo 1 del capítulo 2 se produce una, un, un quiebre en la manera como la carta ha venido siendo redactado. Porque a lo mejor ya lo advirtió y si no, pues se lo hago ver en este momento que hasta este momento todo el capítulo 1, por ejemplo, la carta, ha sido redactada en la primera persona del plural. Y ahí lo puede ver desde el versículo 1 del capítulo 1, donde dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, hemos está hablando la primera persona pero en plural no dice lo que he oído que sería singular sino que dice lo que hemos oído y así sigue toda la carta siguiendo con el versículo 1, lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos, no dice esto les anuncio, sino que esto les anunciamos, siempre es plural, pero note que en el versículo 1, de este capítulo 2, por eso le digo, hay un quiebre, porque aquí cambia, siempre está en, en primera persona, pero cambia del plural al singular, porque mire lo que dice, mis Queridos hijos, mis, no está diciendo nuestros, que sería el plural, es mis, queridos hijos, y luego dice, les escribo, no dice, les escribimos, hoy está hablando en singular, les escribo, pero lo curioso, hermanos, es de que es solo en este versículo 1 del capítulo 2, ¿Dónde se produce el cambio? Si usted ve del versículo 2 en adelante, vuelve al plural siempre de la primera persona. Dice el 2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos, sabemos si hemos es decir sigue en plural eso es interesante verdad porque entonces solamente en el versículo 1 hubo el cambio de persona pero note que ese es un indicativo interesante porque pudiera ser un indicio de que la carta fue redactada por una sola persona y que por algún olvido en este versículo 1 dejó de utilizar el plural para pasar al singular que es como hablamos cuando nos estamos dirigiendo a título personal como que la intención del autor era presentar la carta como una comunicación colectiva y no por la intención de engañar sino que por la intención de resaltar lo que eran los valores de las iglesias samaritanas, también llamadas juaninas, joánicas le llaman otros, porque son relativos de, del nombre Juan, ¿verdad? Esto, hermanos, es igual que Pablo, por ejemplo, si usted lee la primera carta a los tesalonicenses, Pablo pone como autores de la carta Él, Silas y Timoteo Y hace lo mismo Pablo comienza a redactar Usando la primera persona pero del plural Porque supuestamente son tres los autores Pablo, Silas y Timoteo Pero más adelante hermanos En esta misma carta a los tesalonicenses hay varios momentos En este momento no, no recuerdo exactamente cuánto Pero son como cuatro diferentes puntos Cuatro o cinco puntos En primera de tesalonicenses donde eso se rompe Incluso hay un pasaje donde Pablo escribe Yo Pablo después de haber venido hablando en plural ¿no? Es decir que en esos pocos puntos donde Pablo pasa del plural al singular Ahí está manifestando que el verdadero autor de la carta era él Una sola persona y no como él lo dice en la introducción Que eran Pablo, Silas y Timoteo escribiendo Ahora ¿por qué Pablo decía que eran tres autores Porque quería engañar a la persona o a las iglesias Haciéndoles creer que la carta era una autoría plural Cuando realmente era él quien estaba escribiendo No era la intención engañar sino que Pablo lo hacía Por validar lo que él estaba escribiendo Y lo validaba poniendo a los miembros de su equipo Con el cual había llegado a Tesalónica a predicar Como los autores Porque entonces era A leer los tesalonicenses, decía Entonces quien nos está escribiendo Es el Estado Mayor Porque aquí está Pablo, aquí está Silas Aquí está Timoteo que eran Los ministros que les habían llevado El Evangelio Ahora si usted le preguntara Por ejemplo si se hubiera dado la oportunidad Y usted le hubiera preguntado Mire Don Silas o hermano Silas dígame esta carta primera de de verdad la escribió usted o fue invento de Pablo de poner su nombre ahí entonces el hermano Silas le hubiera dicho no no la escribí yo pero yo estoy de acuerdo en todo lo que Pablo escribió lo segundo entonces no era un engaño de Pablo lo mismo está ocurriendo acá la idea es proyectar la carta como una elaboración colectiva ¿por qué? porque ya lo explicamos que esa era una de las normas digamos o características básicas que tenían las iglesias de Samaria y es que recuerde que entre ellos no había jerarquía ellos no reconocían ni maestros ni pastores menos apóstoles para ellos todos eran hermanos todos eran discípulos y hemos explicado de que esa horizontalidad que tenían que suena muy bonita verdad como le explicamos en la introducción había provocado el problema que hoy la carta está tratando de resolver y es la gran división que habían tenido entonces, lo que está enseñando la carta, como lo vimos en el capítulo 1, es de que sí, sí, todos somos hermanos, todos somos discípulos. Pero hay que entender que hay, de discípulo a discípulo, hay diferencias. Hay discípulos que son aquellos que recibieron la enseñanza y la transmitimos, y hay otros que solamente recibieron la enseñanza. Que habían aprendido de los otros discípulos que la recibieron y se las enseñaron. Y este versículo 1 del capítulo 2, como le digo, probablemente por error quedó así. No reparó la persona al momento de redactar y se vislumbra de que no sabemos quién era, ¿verdad? E ese que ahora dice: Les escribo, ¿quién? ¿Quién escribe? Hijitos míos. Les escribo, ¿quién? No lo sabemos, no sabemos quién era, pero era alguien que jugaba un rol de enseñanza y que incluso tenía lo que se llama ascendencia, porque al decirle hijitos míos es porque él se veía como padre de los discípulos en una iglesia que no reconocía jerarquía entonces vea que aunque oficialmente no las reconocían se daban se daban esos elementos de liderazgo de paternidad o de ascendencia como lo queramos llamar y este reconocimiento de, de los liderazgos es el remedio que ahora están proponiendo para evitar la gran división que se había provocado, es decir hermanos de que esa idea de que todos somos iguales, todos tenemos el Espíritu de Dios, aquí no hay pastor porque nuestro pastor es Cristo aquí no hay maestro porque nuestro maestro es Jesús, aquí no hay apóstol porque el apóstol de nuestra fe es Jesús o sea, eso suena lindo ¿verdad? no es bíblico porque todo eso que ha dicho es contrario a la Biblia ¿verdad? pero suena bonito el problema es que en la práctica eso no funciona y la prueba la tenemos acá entonces en ese afán quedó este versículo 1 donde le digo como que se filtra la idea de que había alguien que tenía Ascendencia espiritual sobre ellos Y por eso se dirige llamándoles Hijitos, míos Y habla en primera persona Bien, habiendo aclarado eso Veamos lo que le dice Mis queridos hijos Quizás solo añadir hermano Que esta expresión hijos Aparece nueve veces la expresión En el Nuevo Testamento Siete de esas nueve veces Están en las cartas de Juan Y solo dos veces aparece En el resto del Nuevo Testamento Es decir que esta es una carta Y las que vienen Donde la idea de hijos, hijos, hijos Se está repitiendo Más que en ningún otro escrito del Nuevo Testamento Entonces le dice mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen porque decíamos la semana anterior que bajo esa idea de que si decimos que no hemos pecado y yo le decía que aún hoy en día hay sectas que enseñan eso que no existe el pecado el hecho de, que, de decir de que no exista pecado no significa que los miembros de esta secta llevan una vida impecable que no fallan nunca, es todo lo contrario como ellos en su creencia dicen que no existe el pecado entonces ellos se dan la libertad de cualquier conducta porque no hay conductas pecaminosas y como esa era la idea de ellos de los que se habían dividido acá que decían no tenemos pecado entonces la carta dice eso es hacer mentiroso a Dios porque Dios dice que somos una piltráfano y ahí tenemos los pasajes de Isaías pero no solo eso sino que al decir que no tenemos pecado lo que va a ocurrir es que más vamos a pecar y por eso dice hijitos míos aquí la idea es que no pequemos es decir que no Cometamos conductas Que son pecado Ese es el ideal Entonces hermanos ¿qué es lo que Dios desea de nosotros Que no pequemos Y si usted me dice que no pequemos Nada, nada, nadita Así Dios no quiere que pequemos nada, nada, nadita pero pecamos verdad porque nuestra humana naturaleza el capítulo anterior lo acaba de decir que tenemos pecado es de ¿qué va a pasar que aunque el ideal y tal vez nuestro deseo es no pecar la realidad es de que vamos a fallar por eso es que dice a continuación el versículo 1 si alguno peca es decir no era Extraño de que ocurriera Si alguno peca Tampoco vaya a sentirse hundido Porque tenemos Ante el Padre A un intercesor A Jesucristo Entonces Dios no quiere que pequemos Nada, nada, nadita Pero por nuestra naturaleza Y porque tenemos pecado Porque Dios dice que lo tenemos Vamos a pecar y entonces nos arruinamos, nos echamos a perder, no, hay una esperanza porque si alguno ha pecado dice debe recordar que tenemos delante del Padre un intercesor la palabra hermanos que aquí ha sido traducida intercesor es la palabra griega paracleto o paráclito esa cuestión de pronunciaciones entre el griego antiguo y el griego moderno como se le llama y recuerde que esta palabra en la biblia se puede traducir de muchas maneras porque significa varias cosas por ejemplo el evangelio de Juan lo traduce consolador pero también se puede traducir como ayudador, mediador o como lo traduce la Reina Valera, abogado. O como lo traduce la nueva versión internacional, intercesor. De todas estas maneras son traducciones correctas. ¿Cuál es la más importante? Todas, es que son diversos aspectos de la tarea de Cristo. Entonces, este es el punto si pecamos tenemos delante de Dios un ayudador un consolador un abogado un intercesor un mediador como usted quiera traducirlo como quiera llamarlo pero el hecho es que no estamos olvidados o abandonados claro dependiendo porque si yo tomo paráclito y lo traduzco por ejemplo ayudador entonces si yo he pecado Cristo es alguien que viene a ayudarme cuando yo he pecado si lo traduzco intercesor como lo traduce la nueva versión internacional entonces significa que cuando yo peco tengo a alguien que puede venir a pedir por mí delante del Padre si yo lo traduzco como mediador este significa que cuando peco Jesús viene para mediar en este lío en el que me he metido para mediar delante del Padre a mi favor Ocasiodoro de Reina que tradujo abogado este cuando yo peco Cristo como abogado viene para abogar delante del Padre a favor mío entonces vea todas las maneras en que lo podamos traducir todas nos dejan siempre la enseñanza de que Jesús está a nuestro lado y que nos va a ayudar a resolver ese problema del pecado Jesús no es, no es nuestro enemigo sino que es nuestro ayudador es nuestro consolador pero dice tenemos a un intercesor a Jesucristo el justo Eso es extraño hermano porque Si está hablando de recibir ayuda En el momento de pecar Uno podría haber dicho Tenemos un ayudador Quien es Jesucristo el amoroso O Jesucristo el comprensivo O Jesucristo el perdonador O Jesucristo el misericordioso Todas esas ideas van mejor con el tema de tratar el pecado pero dice Jesucristo el justo está hablando de justicia que es lo que uno menos esperaría porque imagínese que usted comete un delito y lo detiene la policía y lo llevan delante de un juez o más bien tiene usted que comparecer ante un juzgado y dice vaya mire aquí tiene dos opciones hay un juez que es bien bondadoso, él es bien misericordioso. Y hay otro, otro juez que ese es justo. ¿Quién quiere que lo juzgue? ¿El misericordioso o el justo? De seguro todos diríamos, no, yo quiero que el misericordioso me juzgue. Porque incluso usted puede decir, no, pero si yo no he hecho nada, pero ¿y qué tal si? el abogado acusador o el fiscal tiene elementos por los cuales lo va a incriminar y lo va a hundir y lo va a hacer legalmente entonces ahí es donde se necesita un juez misericordioso y no el juez justo porque el justo ese hermano actúa en base a lo que dice la ley verdad es recto hace lo que la ley dice y la ley dice que si a usted lo relacionan materialmente con la comisión de un delito usted es culpable aunque en ese relacionamiento haya habido algo algún error humano pero como para él la ley dice esto y que le caen 12 años 12 años le va a poner porque es justo en cambio, el que es misericordioso dice, ay, pobre hombre este. Me da lástima. Y quizás el juez hasta se pone a platicar y dice, mire, ¿y usted tiene familia? Sí. ¿Tiene niños? Sí, tengo dos niños. ¿Y qué edades tienen? Siete y nueve años. Y el juez dice, ¿cómo es que este hombre se va a perder doce años de la vida de sus hijos? Si un niño lo necesita, en misericordia viene y dice vaya mire Usted cometió un delito o lo han relacionado Pero yo le voy a dar otro tipo de medida En lugar de 12 años le voy a poner tres Y según las leyes nuestras hermanos En El Salvador una pena de tres años es excarcelable Es decir, no tiene que ir a prisión pueden darle otro tipo de poder. y así el misericordioso lo ayudó y usted no tuvo que privarse de 12 años de su vida entonces por eso le digo ¿quién quiere que lo juzgue el juez misericordioso o el juez justo pues aquí dice que Jesucristo es justo entonces uno diría bueno entonces si nos va a tratar con justicia en qué está la ayuda entonces quedó cocinado siempre es que no es justicia no es juez justo en el sentido de que sea severo y que la hiciste la pagas no es así en ese sentido la justicia de Jesús sino como lo dice el versículo 2 él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros sino por los de todo el mundo entonces vea, volviendo al ejemplo, no es la justicia de Jesús que diga, la hiciste, hoy la pagas. No, Jesús lo que dice es, la hiciste, hoy lo voy a pagar yo, para que tú quedes libre. Eso es lo que significa justicia, donde se cobra el pecado se paga el pecado y usted sabe cuál es la paga del pecado sabe cuál es la paga del pecado verdad una multa ¿verdad? una multa no verdad la paga del pecado dice la Biblia es exacto es muerte pero el Señor dice mira no te voy a matar que es lo que mereces con eso pagarías tu pecado pero yo voy a ir a la muerte por ti y ahí se cumple el versículo 2 Él es el sacrificio por el sacrificio de Él nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados y dice y no solo de los nuestros y está hablando de judíos o samaritanos que eran como los descendientes de Abraham sino que de todo el mundo es decir no importa la nacionalidad no importa la etnia no importa el color de piel todo el que cree en el sacrificio de Cristo tiene un juez justo que le perdona el pecado entonces ahí queda resuelto el problema del pecado entonces note no se resuelve el problema del pecado negando que haya pecado que era lo que hacían los que se habían dividido es lo contrario es reconocer que hay pecado y como hay pecado hay condena pero esa condena la lleva Cristo Él paga, Él muere, Él es el sacrificio y nos da el perdón de pecados y así es como quedamos perdonados, exonerados ahora como está resuelto el problema del pecado ¿qué significa entonces hermanos hagamos fiesta y vivamos como queramos porque de todas maneras el Señor nos va a perdonar tenemos un intercesor delante del Padre no, no se trata de hacer fiesta porque dice el versículo 3 ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios ¿Cómo se sabe cuando una persona conoce a Dios porque es evangélico porque va a la iglesia, porque lee la biblia, porque conoce los cantos, porque diácono, porque diaconiza no, no es por eso que se le conoce o que sabemos que conoce al Padre sino que dice lo sabemos si obedecemos sus mandamientos en la próxima oportunidad hermanos vamos a ver que nos va a decir cuáles son esos mandamientos pero para poder entender lo que está diciendo acá voy a adelantarme y decirle que el mandamiento es el mandamiento del amor amar entonces ¿cómo sé cuando una persona conoce a Dios cuando esa persona ama o sea el ir a la iglesia, el ser religioso el hacer oraciones el cantar, el andar una Biblia bajo el brazo nada de eso es prueba de que conozcamos a Dios la única prueba es ahí lo está diciendo que cumplimos su mandamiento y su mandamiento es el amor aquí la gran pregunta es que si nosotros amamos y recuerde que no se trata hermano de amar a su mamá de amar a su abuelita de amar a su hija Jesús dijo si eso cualquier pagano lo hace pero ustedes tienen que ser mejores que los paganos entonces no solo amen a quienes los aman a ustedes amen a sus enemigos Amén, hermanos habrán algunos que dirán que Dios me ayude. esa que dice que Dios me ayude. ¿Será que conoces a Dios? Lo más probable es que no. Porque ahí está diciendo, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Que cumplimos su mandamiento. Y su mandamiento es el amor. Y el amor al enemigo. Entonces, ¿cómo se dirige usted hacia su enemigo? ¿Cómo trata a su enemigo? insultándole, diciéndole, hijo de no sé qué, maldito, palabras de ese tipo. Si así es, usted no es nada. O sea, no es creyente, no conoce a Dios. Usted solo es un religioso hipócrita. Porque la evidencia de que conocemos a Dios es que amamos al enemigo usted puede decir es que usted no sabe hermano todo el daño que esta persona me ha dado de eso está hablando Jesús del enemigo Jesús lo dijo bien claro bendice al que te maldice ora por el que te persigue Jesús no está hablando de alguien que es buena gente o simpático no está hablando de alguien que lo maldice a usted que lo odia, que lo persigue, que busca la manera de hacerle daño. A ese, dice el Señor, es al que tienes que amar. Y si lo amas, pero amar, hermano, o sea, no estoy diciendo palabras huecas que usted dice. No, yo, yo sí, yo amo a mis enemigos, pero no lo sientes. No, Jesús está hablando de amar de verdad. Entonces, dice Jesús, serán perfectos como el padre de ustedes es perfecto y que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos que manda la lluvia sobre buenos y sobre malos gente que no merece nada gente que está diciendo Dios no existe Dios es un engaño ahí está Dios fiel enviándole su sol enviándole su lluvia enviándole oxígeno dándole la vida porque así es Dios y si nosotros decimos que somos sus hijos igual debemos amar sin límites versículo 4 el que afirma lo conozco pero no obedece a sus mandamientos que es el mandamiento del amor ¿verdad? es un mentiroso y no tiene la verdad Entonces, mucha gente es religiosa verdad que toda la vida andan en la boca primero Dios, si Dios quiere con la ayuda de Dios y están llenos de odio hacia otras personas las insultan, las ofenden las humillan entonces dice no conoce a Dios es un mentiroso no tiene la verdad versículo 5 en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra de este modo sabemos que estamos unidos a él porque Dios es amor y como lo va a decir más adelante esta carta que nadie puede decir que ama a Dios a quien no puede ver cuando a su prójimo que sí si ve no lo ama no podemos decir que estamos unidos a Dios que somos hijos de Él si yo no amo al prójimo y si usted dice no pero lo que pasa es que es un impío es que de eso está hablando el Señor es que es una persona mala de eso está hablando Jesús Pablo está hablando de eso cuando dice apenas, a duras penas alguien se va a sacrificar por el bueno pero nadie lo va a hacer por el malo pero Dios muestra su amor en que siendo malos, Él envió a su Hijo para morir por nosotros. Ese es el amor de Dios. Que no porque seamos buenos, todo lo contrario, porque somos malos, muy malos, nos manifiesta su amor. Y termino, hermanos, por el tiempo con el versículo 6 el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió si decimos que somos de Dios debemos amar como Jesús amó debemos amar como Pablo amó porque si no es así mentimos y más adelante veremos que dirá que la mentira viene de Satanás y que es el anticristo el que miente que Dios nos ayude entonces para que podamos hermanos realmente vivir como Dios pide en su palabra vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero rápidamente invitar si hay personas que todavía no han recibido al Señor Jesús pero usted puede hacerlo el día de hoy recibiendo al Señor Jesús como su salvador y para eso yo invito a cualquier persona que hoy necesita recibir a Jesús póngase en pie por favor en el lugar donde está para que así podamos orar por usted cualquier amigo o amiga que hoy necesita creer en Jesús no es necesario que venga aquí al frente ahí donde está solamente póngase en pie y nosotros lo que queremos es orar por usted orar por usted hay alguna persona que lo hace póngase en pie venga hoy a Jesús en Él está el remedio del pecado Dios quiere que, que no pequemos pero como no somos perfectos fallamos pero ahí tenemos un intercesor Jesús el justo que no va a venir hermanos con excusas o con mentiras delante del padre no él va a decir es pecador pero yo pago por él quiere usted recibir esa vida de Cristo póngase en pie en este momento o si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor también hoy es su momento puede ponerse en pie vuelva al Señor reconcíliese con Él y vamos a orar por usted hay alguna persona que lo hace alguien que necesita venir puede ponerse en pie y vamos a orar hágalo en este momento porque debo terminar ya pero voy a hacer la última invitación si hay alguien que necesita entregarse al Señor por primera vez o reconciliarse póngase en pie y aproveche esta última invitación que acabo de hacer a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros en esta oración y reciba al Señor como su salvador Señor amado gracias porque tu palabra nos ilumina nos guía y nos enseña queremos Padre hoy rogarte que con tu palabra nos muestres el camino a seguir te rogamos por aquellos que a través de televisión, radio o internet están entregando sus vidas a ti Padre perdónales Transformales Y dales un nuevo corazón Una nueva vida Que podamos Señor Siempre amarte Servirte Y agradarte en todas las cosas Que tu bendición pueda estar Sobre cada uno de tus hijos e hijas Y ayúdanos a imitarte, a ser como tú es nuestra oración en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén y Amén